1: Hallo ihr Lieben, das ist der zweite Teil von meinem Live-Interview mit Roland Liebscher-Bracht und Dr. Petra Bracht. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo wieder. Ja, wir beide, äh, wir drei haben uns ja ein ähm, bisschen über die Schulmedizin auch ähm, Ende der letzten Episode unterhalten. Und ähm, ja, die Medizin hat aber natürlich auch so ihre Seiten, die ich sehr schätze. Ich habe zum Beispiel eine Augen-OP gehabt, äh, als ich 30 war. Und seitdem kann ich also äh, uneingeschränkt äh, sehen, ohne eine Brille oder ohne Kontaktlinsen. Äh, da bin ich unfassbar dankbar für. Ja. Und ich hatte vor ein paar Tagen eine äh, Kiefer-OP und seitdem geht es mir nicht so gut. Ja. Das war halt schon ein Eingriff und ich habe heute eine... Eine Tablette genommen, ja, die es mir ermöglicht, jetzt meinen Mund äh, einfach hier in diesem Gespräch dann doch relativ schmerzfrei zu bewegen. Das kommt nicht auf, häufig vor in meinem Leben, aber da bin ich auch sehr dankbar für, also dass auch die Allopathie da sozusagen ab und zu mal <lacht> äh, wirklich was zu bieten hat ähm, in, in, in so einem speziellen Fall, oder?
2: Ja, das habe ich ja auch vorhin gesagt, also wenn es mal eng wird, ist es total gut, dass es da auch wirklich was gibt. Mein Problem ist letzten Endes nur, dass die chronischen Erkrankungen nicht, ähm, ja, dass man da kein Konzept hat wie man sie heilen kann wir wissen wie es geht aber dass das die schulmedizin noch nicht übernommen hat aber bei der akutmedizin bei der notfallmedizin war die medizin noch nie so weit wie heute oder auch bei der bei der diagnostik das ist unfassbar was da alles entwickelt wurde und auch woran geforscht wird also ich bin gespannt was da alles noch entdeckt wird weil ähm, es wird bestimmt noch sehr spannend werden, aber so dieses ganze alte Wissen, was mit mit Achtsamkeit, mit Bewegung und mit Ernährung zu tun hat, dass man das einfach unter den Teppich kehrt und es ist nicht da. Das finde ich, vom System her, genau, vom Ansatz her, finde ich das sehr, sehr schade und natürlich auch falsch und deswegen ist es auch unser Bemühen, einfach Menschen aufzuklären, dass sie ganz viel selbst machen können. Ich finde es wirklich unglaublich. Ich weiß heute, dass die ganzen chronischen Erkrankungen, angefangen über Blutdruck, über Diabetes mellitus, bis hin zu herz kreislauf selbst bei vereinzelten Krebserkrankungen ist der Mensch in der Lage, sich selbst zu heilen. Er braucht nur, er braucht einfach nur den Weg, wie es geht. Er braucht die Information. Und das ist toll. Und wenn in diesem Weg durchaus auch mal von der Schulmedizin das eine oder andere dazukommt, ist es mir ja nur recht. Ich bin ja kein Spezialist für, für alles Mögliche, sondern ich bin Ernährungsmedizinerin und das kann ich.
1: Ja, wir haben ja zwei Bereiche eigentlich in der, in der Schulmedizin. Das eine ist die Allopathie, also das Unterdrücken von Symptomen mit, mit chemischen Mitteln und dann haben wir so diese, diese Fraktion aufschneiden und rausschneiden. Ähm, da, Roland, bist du natürlich jem jemand, der erstmal so da in die Prävention geht und, und da glaube ich auch viel verhindern kann, aber hat das denn trotzdem auch einen Stellenwert, also wo ist da die Grenze, ähm, ja, gibt es da positive äh, also, Sachen, die wir ansprechen ich möchten? Ich
3: bin unglaublich froh, dass es Chirurgen gibt, die ihren Job verstehen, ja, wenn man einen Unfall hat und das Becken ist zertrümmert oder was… Ja. Das, weiß ich. das sind so bei dir die Akutsituationen, Petra, ja. da ist es total hilfreich. Und es gibt auch Situationen, da ist die Hüftpfanne bei der Arthrose eingebrochen, ja, weil einfach alles total zerstört ist. Und da ist es super gut, ein künstliches Gelenk einzusetzen. Ich denke, es muss immer genau hingeschaut werden, wann macht man was. Und ähm, meine Kritik an der Geschichte ist eine, keine Kritik an irgendeinem Arzt, das ist eine Kritik am System. Weil die Ärzte lernen das so, in meinem Bereich, ja. Die lernen halt, wenn die Medikamente nicht helfen oder ist Arthrose drin, müsst ihr operieren, ja? Und das machen die dann, weil sie es nie anders gelernt haben. Ich habe ja sehr viele Ärzte bei mir in den Ausbildungen der letzten zwölf Jahre gehabt, ja? ähm, Die sagen immer, Mensch, wenn ich doch nur geahnt hätte, dass man das so anders machen kann. Also das ist das, System, das ist das System, was umgestellt werden muss. Und man kann, ich meine, die gute Botschaft für die Patienten ist, dass von 100 OPs, die wegen Schmerzen empfohlen werden, ja wegen Schmerzen, dass da 95, 98 nicht nötig sind. Das beweisen wir jetzt seit 30 Jahren tagtäglich. Ja, Aber es gibt eben auch die Fälle, wo es nötig ist. Und da ist es total toll, dass auch die Spezialisten das dann hinkriegen. Also es müsste halt anders hingeguckt werden. Man könnte beispielsweise von meiner Warte aus gesehen wunderbar differenzialdiagnostisch drangehen. Ja. Ein Patient hat Schmerzen, irgendwo ein Bewegungsapparat, dann wird unsere Therapie gemacht, Schmerzen besser, okay, der Weg ist klar, Schmerzen ändern sich nicht, das weiß man nach der ersten Behandlung. Dann alles andere, alle anderen Register ziehen, bis hin zur OP und auch zu einem künstlichen Gelenk. Klar, man muss nur vernünftig damit umgehen.
1: Ja, also ähm, da könnte viel vorher sozusagen geheilt werden, kann, kann viel bewegt werden. Und äh, dann gibt es aber immer noch den letzten Ausweg sozusagen. Ne? Und äh, ja, das ist, wäre dann einfach nur ein Prozentual gesehen <lacht> würde natürlich ein viel, so viel, viel, viel geringerer ja. Teil. Ne? Ja.
3: Und es gibt natürlich die Leute, die resistent sind gegen eigene Verantwortung, die es einfach nicht wollen, nicht können, ähm, nicht den Zugang irgendwie dazu haben. Und für die ist es ja okay, wenn die die herkömmlichen Sachen dann machen. Aber letztendlich es geht immer um Aufklärung. Deswegen sind wir ja auch so total bemüht durch die ganzen Bücher, die wir schreiben, durch die ganzen Internet-Dinge, die wir machen, mit diesen Videos da drin. Wir wollen einfach die Leute dazu in die Lage setzen, überhaupt wählen zu können. Ja. Und wählen kann ich nur, wenn ich zwei Möglichkeiten habe. Und wenn ich aber höre, dass da nichts mehr zu machen ist, von jemandem, der gar nicht das besser weiß, ja. ja, der einfach aus gutem Gefühl, er sagt die Wahrheit, das so sagt, aber er kennt gar nicht, was anders ginge. Und das muss eben meiner Ansicht nach jetzt massiv noch ergänzt werden durch die anderen Möglichkeiten, die gerade Peter und ich anwenden, weil dann kann man ganz, ganz viel natürlichen Weg gehen und kann Sachen heilen, die ansonsten einfach nur unterdrückt oder zurechtgeschnitten werden, wo dann die Lösung auch nicht da ist, weil das Problem bleibt bestehen.
1: Ja, das betrifft ja nicht nur die Mediziner, sondern auch die Patienten. Also da gibt es auch, wie du es schon äh, gesagt hast, natürlich oft, ähm, ich kriege das selber auch teilweise mit, dass die Leute sagen, na da kann man ja dann nichts mehr machen. Mhm. Das muss ja jetzt äh, mhm. operiert werden oder es ja. muss rausgeschnitten werden. Ähm, also da so eine so eine naja gewisse Gläubigkeit auch so in, in, in so eine Richtung wo der Horizont gar nicht da ist, dass dass der Körper natürlich Autoregulationsfähigkeiten hat. Und das ist ja eigentlich immer, und vielleicht können wir uns darüber auch mal kurz drüber unterhalten, wer ist denn eigentlich der, der eigentliche Heiler? Was ist denn die Heilinstanz? Ist das jetzt das Medikament? Das hatten wir am Anfang schon mal so an, kurz angedeutet. Oder was heilt denn eigentlich?
2: Wir heilen uns selbst. Also ich sage immer dazu, jeder von uns besitzt einen eigenen inneren Arzt. Aber es geht darum, auch in zu verstehen, die Sprache wieder zu verstehen, die er spricht. Und unser eigener innerer Arzt hat eigentlich nur zwei Möglichkeiten, sich bemerkbar zu machen. A, mit Krankheit, beginnend mit Befindlichkeitsstörungen, also Kopfschmerzen, Schlafstörungen, vielleicht mit Bauchschmerzen oder irgendwie auch nicht so fit sein. Das ist die Be Befindlichkeit, die dann aber je weniger er wahrgenommen wird und gehört wird, umso vehementer muss er sein. Also das kann man super schön beobachten bei Kindern, die immer Antibiotika bekommen, dass die irgendwann tatsächlich mit einer Hauterkrankung reagieren, mit einem allergischen Asthma. Also das ist so ein richtiger richtiger Weg, den sie dann gehen. Und das ist die eine Möglichkeit Krankheit und die andere Möglichkeit, wie der Arzt, der innere Arzt sich bemerkbar machen kann, ist Schmerz. Und wenn wir diese beiden Signale des Arztes oder die Sprache dieses Arztes mit medikamentösen Mitteln einfach unterbinden, quasi ihm den Mund zuhalten, dann ähm, ja, haben wir nicht mehr die Erfahrung oder wir machen die Erfahrung nicht mehr, dass wir diesen inneren Arzt haben, weil er sich nicht mehr äußern kann, weil er wird nämlich unterdrückt, ihm wird der Mund zugehalten. Und deswegen müssen wir da wieder hingehen und überhaupt dieses Wissen auch haben. Und das finde ich ja so spannend, auch mit diesem Intervallfasten letzten Endes, weil wir also ich habe auch früher auch ganz viele Fastenkuren mit meinen Patienten gemacht. Meine Patienten haben dann sofort angefangen, dieses intermittierende Fasten zu machen. Und was ich immer beobachtet habe, ist, dass sie gesund geworden sind. Also nicht immer, aber ganz oft. Also egal was es war, ob es jetzt Herz-Kreislauf-Erkrankungen war, Bluthochdruck, Angina Pectoris, was im Übrigen alles auch so mich wieder an die Geschichte mit meiner Mutter erinnert, weshalb ich ja dann auch Medizin studieren wollte. Ähm, Autoimmunerkrankungen, Hauterkrankungen, dass die einfach geheilt sind. Und vor zwei Jahren, das war Erfahrungsmedizin, ja und wir, wir Erfahrungsmediziner sind ja oftmals belächelt worden, weil die Wissenschaft gefehlt hat. Und als vor zwei Jahren, es nee, ist ja schon drei Jahre, als vor 2016 dann der Medizin-Nobelpreis für die Darstellung der Autophagie, also der letzten Endes steckt da ein Selbstheilungs- und Selbstregenerations- und Selbstrecyclingprozess dahinter, als der dafür vergeben wurde, habe ich einfach gedacht, meine Güte, jetzt müsste doch. Also zum einen erstmal danke, dass jetzt die Wissenschaft das bestätigt, was wir immer beobachtet Wann haben. Wann war das? 2016. Erst? 2016 okay. erst, ja. Aber es war immerhin der Medizin-Nobelpreis. Und ich habe wirklich gedacht, jetzt muss die ganze Welt, die muss jetzt aufstehen und sagen, meine Güte, ich habe sowas in mir, ich habe einen eigenen inneren Arzt. Also jetzt lasse ich doch mal, fange ich doch mal an, ihn wieder wahrzunehmen. Aber es gab in der Presse ganz wenig darüber. Also bis heute ist es noch nicht so groß gemacht worden, wie es eigentlich sein sollte. Ähm, wenn Ich glaube, wenn die Leute das wüssten, dass sie wirklich ihren eigenen inneren Arzt in sich haben, dann würden die vielleicht auch noch mal ganz anders damit umgehen. Ich ja, Vielleicht wir machen wir da ich kurz einen Einschub
1: denn. und erklärst hm? mal kurz, was die Autophagie ist. Viele werden das kennen, aber nicht alle.
2: Ja, also es geht letzten Endes darum, dass wir eine Möglichkeit haben, dass der Körper sich selbst heilt, sich selbst regeneriert und sich selbst recycelt. Bei der Autophagie ähm, ist es so, dass man weiß, dass der Körper tatsächlich an verbrauchte Bestandteile des Körpers geht, also auch Eiweißbestandteile, die schon verbraucht sind, sie eigentlich in so eine Hülle gibt und den Inhalt durch Zugabe von Enzymen sowie eine Häckselmaschine diese große Eiweißmoleküle in einzelne Aminosäure zerhackt und dem Körper wieder zur Verfügung stellt, dass er daraus Antikörper baut, Zellbausteine, Muskel, Muskelgewebe, je nachdem, wozu er diese Proteine benötigt. Und das ist grandios. Das heißt nämlich, dass wir ja, eigentlich unsere Eigene Müllverwertungsanlage sind und von daher uns selbst heilen können. Das heißt, wir entmüllen uns und wir können uns dann anschließend mit dem Entmüllten wieder heilen, weil, Aber
3: die ja, das will
2: ich noch sagen, okay, okay. weil, ähm, weil man hat ja oftmals gesagt, beim Fasten, das ist gefährlich, weil weil man dann ähm, Eiweiße dem Körper entzieht und das Herz darunter leiden kann. Ich habe das nie beobachtet und ich fand es immer fraglich, wie das denn sein kann. Und jetzt weiß man, dass es eben nicht so ist. Also es geht nicht an an das Herz und Fasten ist überhaupt nicht schlimm. Aber was total toll war, war, dass man eben gesagt hat und gesehen hat, dass dieser Prozess nach ungefähr bei Frauen zwischen 12 bis 14 Stunden einsetzt, wenn der Mensch nichts gegessen hat, also nach einer Fastenzeit von 12 bis 14 Stunden und beim Mann von 14 bis 16 Stunden. Das dauert ein bisschen länger bei den Männern, aber bei Männern dauert ja manchmal einiges äh, länger als bei <lacht> Frauen. <lacht> Die fangen ja auch später an zu laufen, oft, das ja, wollte ich damit sagen. <lacht> Oder sprechen, je nachdem. Ähm, und das ist auch, das ist einfach das Tolle und das, dass wir, also dass ich das damals schon erfahren durfte durch diese Fit fürs Leben Bewegung, ich habe das beobachtet, aber dass das jetzt tatsächlich auch sich als Wissenschaftlichkeit oder als Wissenschaft dargestellt hat, das ist einfach, das ist einfach unglaublich. Es ist für mich im Übrigen genau das passiert, was was ich gehofft habe, dass die Naturheilkunde zeigt, dass wir die Wunderpille in uns haben, nach der die Pharmaindustrie sucht, weil dieser Mechanismus tritt für jeder auch schon vorhandene Erkrankungen ein, dass der Körper sich dann tatsächlich nach dieser Zeit des Fastens anfängt zu heilen. Und je länger wir natürlich dieses Intervallfasten dann machen, sind es jetzt bei dem einen, also bei uns ist es manchmal 20 Stunden, 22 Stunden, aber wenn wir das nur jeden Tag machen würden, dann heilt der Körper jeden Tag, bei Frauen vielleicht drei Stunden, bei Männern drei, äh, zwei Stunden, sich selbst, wie toll ist das denn? Und egal, welche Erkrankung das ist, also egal, ob das irgendwie ähm, vielleicht auch eine Angststörung ist, gut, kann man nochmal anders dahinter gucken, aber ob es irgendwelche Autoimmunerkrankungen sind oder ob es ähm, chronisch entzündliche Erkrankungen sind, die oftmals auch die Grundlage dafür sind, der Körper repariert selbst. Man muss ihm nur sagen, was. Und wenn man dann noch darauf achtet, dass man die richtige Ernährung hat, ähm, achtsam mit sich umgeht, also auch bei dem Thema Stress noch arbeitet und sich dann richtig bewegt, dann haben wir eigentlich all das da, was uns dieses Leben zur Verfügung stellt und tatsächlich auch schenkt, um ein gesundes und langes Leben zu haben, was ja in den ganzen Versuchen im Übrigen auch bewiesen wurde, allerdings an Tieren, ist mir schon klar. Ja, ja.
1: Ähm, ich mache das ja persönlich auch, ich habe allerdings auch so ein bisschen die Beobachtung und äh, der Arzt Jens Keisinger, der hat auch dieselbe Beobachtung wie ich, dass eigentlich, wenn ich 16,8 mache, also 16 Stunden nichts esse, dass dann der Effekt relativ bescheiden ausfällt. Und wenn ich einmal am Tag esse, dass ich dann deutliche Veränderungen spüren kann. Ja? Und das ist ja, wenn, wenn du sagst, das fängt nach 16 Stunden, fängt die Autophagie erst an, dann wäre ich ja gerade eigentlich, würde ich in dem Moment, wo es gerade losgeht, das, das Ganze wieder unterbrechen, oder?
2: Ja, ganz genau. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Ihr seid beides Männer. Also deswegen ist es vielleicht sinnvoll, wirklich 18 Stunden zu fasten oder nur einmal am Tag zu essen. Das ist wichtig. Aber es ist natürlich auch wichtig, was man isst, ja. Also wenn man dann meines... also wenn man vollwertige Pflanzenkost zu sich nimmt, ist es was ganz anderes von der Effektivität, als wenn man ganz normal mischköstlich sich ernährt oder auch weiterhin Milchprodukte zu sich nimmt oder tierische Produkte in Form von Fleisch beispielsweise. Ja, da gibt es Studien drüber. Und das ist, ist einfach, es ist natürlich viel effektiver, wenn man diese Sachen auch noch einbindet. Und bei Männern auf jeden Fall länger macht. Und diese, dieses Einmalessen wird ja, jetzt hat ja auch einen Begriff bekommen, ist die Warrior diät also die ja. essen einmal diese Menschen. Wir tun das auch manchmal. Das und das ist einfach, Farbe, ja. genau, und das ist einfach sehr, sehr sinnvoll, weil dieser Reparatur und Regenerierungsprozess und dieser Entmüllungsprozess einfach länger in uns ähm, arbeiten kann. Das ist ganz, ganz klar. Und deswegen ist eure Beobachtung eine richtige Beobachtung. Und ihr spürt es sowieso nur deswegen, weil ihr nämlich euren Körper schon kennt. Ja, Viele Leute, die haben gar kein Gefühl mehr zum Körper. Aber ihr sicherlich, die ihr, sich, äh, die ihr euch damit schon lange befasst, das ist einfach nochmal ein ganz anderes Feeling. Und das ist völlig, völlig richtig.
3: Man weiß ja auch mittlerweile, und deswegen fahre ich auch persönlich so drauf ab, wegen meiner ganzen Bewegungsleistung, die ich zu machen habe, heute wie, wie damals auch, dass ähm, teilweise diese Recyclingprozesse und diese Reparaturprozesse nicht nur bei dem leeren Fastenmagen passieren, sondern auch wenn man halt rein vegan eine Weile nur sich ernährt. Ja? Dass also dieser Effekt praktisch auch schon stattfindet, nicht nur beim Fasten, vorher dachte man ja, es wäre nur beim Fasten, aber wenn man jetzt beides kombiniert, praktisch einen hohen Vegananteil, und dieses in der Wallfasten macht. Ähm, da also ich habe ich hab eine Menge Leute in meinem, in, meinem, in meinem Patientenkreis, die machen das mit den acht Stunden, weil die sagen, ähm, was ich da so mache mit diesen drei, vier oder auch nur zwei Stunden oder nur einmal essen in diesen zwei Stunden, ähm, Das würde ich machen, die sagen, das schaffe ich nicht, aber die haben auch durchaus richtige Effekte, vielleicht deswegen, weil die auch dann auf Vegan gehen. Und äh, dann, dass deswegen noch mehr hervorgekitzelt wird, könnte ich mir vorstellen. Was siehst du das?
2: Könnte sein, aber ich finde halt auch diese 16 18, äh, zu 8 Methode deswegen gut, weil das kann jeder leisten. Und ich würde ja gerne erstmal, dass Menschen anfangen, tatsächlich sich wieder zu spüren und auch zu merken, was dann der Körper macht. Und bei meinen Patienten, die hierher kommen und die dann die Ernährung umstellen und dann einfach, die meisten haben ja Krankheiten und dann innerhalb von vier Wochen sehen, was sich da tut. Also die Blutwerte verändern sich kolossal. Das ist unglaublich. Bauchumfang geht zurück. Blutdruck geht runter. Gewicht geht sowieso runter. Aber das Gewicht geht irgendwie anders runter als bei normalen Diäten. Das ist so, das ist so, dass die eigentlich dadurch, dass sie nicht hungern, auch nicht den Zwang haben, sich ständig auf die Waage zu stellen, weil sie eh denken, da tut sich vielleicht doch nichts, dass die plötzlich danach drei Wochen sehen, irgendwas ist mit meiner Hose, die ist so weit geworden. Also das ist so, eine, so ein ganz natürlicher Verlauf und das finde ich toll. Und was ich auch toll finde, ist im Übrigen, dass es bei Leuten, die zunehmen wollen, weil sie zu dünn sind, weil sie sich einfach nicht gut ernährt haben, tatsächlich auch wieder ein Optimalgewicht kriegen können. Also da übernimmt wirklich Körperregie und ja. das ist total gut.
3: Wenn ich das so wieder, wenn, wenn Petra immer spricht, gell, und ich kenne die ganzen Storys, die sie mit den Patienten hat, ähm, es ist so wichtig, dass diese Informationen ähm, wirklich auch ankommen bei den Leuten und ähm, sich immer wieder, also ich gebe das mal so direkt jetzt über dieses Medium heraus, ja, ich würde jedem empfehlen, probieren, ja, weil probieren geht über studieren, ist ein ganz, ganz alter Spruch und wenn ich Zweifel habe an irgendeinem Vorgehen bei Schmerzen, wenn ich Zweifel habe bei irgendeinem Vorgehen mit Ernährung oder so. Am besten, man probiert. Man setzt sich irgendwie in Zeit, vielleicht zwei Wochen, vier Wochen bei der Ernährung, beim Schmerz geht es schon schneller und probiert es einfach aus. Weil das an Erfahrung, was man dann macht, ja, das kann einem keine widerlegen. Man spürt's einfach und weiß es dann viel besser als diese Tausenden von Büchern, wo auch ganz viele Dinge drinstehen, die nicht so richtig recherchiert zu sein scheinen, ja. Wo ich mir einfach nur denke, wie, 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 wie kann sowas überhaupt nur ähm, zu lesen sein? Auch noch schlimmer natürlich das Internet, ja. Aber wirklich der Appell probieren. Und vielleicht sollten wir kurz noch von dem coca test erzählen, von dem Pulstest, gell. So ja. eine wunderbare Möglichkeit, gerade wenn es um dieses Ewige Streitthema geht, der Ernährung, was ja übrigens auch psychologisch richtig nachvollziehbar ist, weil die Leute, die auf Ernährung angesprochen werden, ähm, werden unbewusst konfrontiert damit, sich von ihrer Mutter sozusagen abzukoppeln, weil Ernährung immer mit Mutterliebe gekoppelt ist. Und deswegen haut das auch bei manchen Patienten so rein, wenn man da sagt, haben sie noch darüber nachgedacht, die Ernährung umzustellen und da kommt dann gleich der Protest. Nein, kommt für mich nicht. Da, da, da liegt ganz viel, ganz tief drin. Und das bewusst wahrzunehmen, hilft schon. Und dann kann man, was die Ernährung angeht, einen ganz, ganz einfachen Test machen. Man kann über seinen Puls beobachten, was der Körper, der innere Arzt, wie Petra sagt, zu diesem und diesem Nahrungsmittel sagt. Mhm. Indem man einfach seinen Ruhepuls beobachtet und dann gibt es so, kann man einen Tag sich vornehmen, vielleicht mal einen Sonntag, ja, wo man sich frei hält dafür. Jede volle Stunde, morgens um 9 Uhr, esse ich was, isoliert. Und mein Ruhepuls ist klar. Und dann beobachte ich, nach einer halben Stunde, 9.30 Uhr, wie ist mein Puls? Ist er genauso? Ist er höher? Wie hat er sich verändert? Um 10, und schreibe mir das auf, um 10 ist mir das nächste Lebensmittel. Ja,
2: Besser zwei Stunden
3: später. Damit hat gesagt, eine Stunde. Lang. Ja, also man kann es ja mal probieren. Wenn man unsicher ist, vielleicht ein bisschen länger. Auf jeden Fall in bestimmten Intervallen dann äh, immer wieder versuchen, wie reagiert der Körper auf das, was ich esse. Und immer, wenn da was reinkommt in den Körper, was der Körper nicht mag, das ist weit weg von meinem Wachbewusstsein, das macht der Körper, ja? der innere ja, Arzt. Ja. Ja. Dann protestiert er, dann geht er auf die Barrikaden, dann gibt es Leukocytose und der, die Spannung geht hoch, der Puls geht hoch. Und dann kann ich feststellen, wenn es Ausreißer jetzt gibt bei dieser Beobachtung, dann sind das Lebensmittel auf die Wandkörper in diesem Moment nicht gut reagiert und ich könnte erstmal weglassen, vielleicht später mal wieder testen. Und das kostet ein bisschen Aufwand, klar, aber das bringt die absolute Sicherheit und endlich mal die Unabhängigkeit, seinen Körper zu fragen und nicht irgendjemandem zu vertrauen, der vielleicht was sagt, was nicht korrekt ist für meinen Körper.
1: Ja, toller Hinweis. Ich habe das selber auch schon mal äh, gemacht und das ist sehr, sehr interessant, was dabei rauskommt. Und äh, das ist natürlich eine Möglichkeit, quasi ähm, eine Labordiagnostik zu machen ohne Labor, oder? Das ja, heißt, ja. Äh, also man kann das jetzt zum Beispiel machen mit so einem fitness tracker äh, das wäre jetzt eine kleine Investition, aber da kann man halt dann sofort den Ruhepuls äh, dann auch sehen. Äh, man kann es natürlich auch ganz klassisch machen, einfach äh, zählen und ne, kurz auf die Uhr schauen und so weiter. Äh, das, das kostet dann wirklich äh, keinen einzigen Cent. Und da kommt man dann wirklich äh, zu ja zu sehr pragmatischen Erle äh, Ergebnissen sozusagen, die man sofort das umsetzen kann. Ne? Wie reagiere ich dann meinen mein Körper auf Milchprodukte? Wie reagiert mein Körper ganz auf Getreide? Genau. Wie reagiert mein Körper auf Fleisch? Wie reagiert mein Körper auf was auch immer, ja? ähm, ähm, Nachtschattengewächse, ja, Nüsse ja. und so weiter. Ne? Und
3: und interessanterweise manchmal ja auch auf Früchte oder auf Gemüse. Genau. Ja, ist ja auch nicht per se immer nur toll. Ja. Nö. Aber die meisten Menschen merken es ja wahrscheinlich auch. Die meisten Menschen merken es ja schon, trauen sich aber nicht selbst zu, das zu entscheiden. Und das ist immer der Punkt, um den es da geht. Und da kann man dann wieder lernen, seinem Körper zu vertrauen und immer mehr auf diesen inneren Arzt zu hören.
1: Ja, genau, wunderbar. Genau, du hast, äh, ihr habt den Pulstest auch hier in Petras Buch, äh, meine Gesundheitsformel, gesund, schlank und glücklich. Genau, genau, genau. Na, da, dann, genau, da, da, da taucht er auch auf, nach Arthur Koka steht hier.
3: Genau, das war dieser US-amerikanische Arzt, Italiener, der Immunologe. dort war Immunologe, der war Leiter einer großen immunologischen Vereinigung, also ganz, ganz geachtet. Und der hat, bis er dann von der Uni weg war, hat er gewartet mit dem Buch und hat dann das Buch geschrieben und beschreibt da ähm, Heilungsverläufe über diese Art, mit Ernährung umzugehen, die eigentlich nicht nachvollziehbar sind. Ja. Aber man muss es einfach, ich sag immer, Leute, probiert. Fällt kein Urteil über eine Ernährung, über eine Therapie, probiert bitte einfach. Und dann fühlt in euch rein.
1: Ja, ganz wichtiger Hinweis, denn wir sind alle äh, individuell. Wir sind, wir haben allein schon von von der Betrachtung des Mikrobioms her, sind wir alle ja ganz unterschiedlich aufgestellt. Und allein deshalb brauchen wir auch eine unterschiedliche Ernährung. Und äh, wir haben also oft so diese kognitive Dissonanz, nenne ich, möchte ich das mal nennen, dass wir an Dinge glauben, äh, die wir gelernt haben und dann äh, gegen unseren Körper äh, Dinge umsetzen, von denen wir glauben, dass sie natürlich irgendwo gesund sein müssen oder gut sein müssen. Und unser Körper sendet Signale aus äh, und äh, wir haben vielleicht heutzutage oder viele nicht mehr so das Feingespür, wirklich da die kleinen Nuancen zu merken. Mhm. Das ist unserem Lifestyle auch geschuldet, Stress und der ganzen Ablenkung und so weiter, die wir heutzutage haben. Aber sowas ist natürlich ein ganz, ganz hervorragendes, äh, objektives Verfahren, was nichts kostet, wo jeder für sich selber herausfinden kann, wie gut tut mir das eigentlich.
3: Absolut. Und ich würde es gerne noch ergänzen, weil was vielen Menschen, ich merke es immer an den Patienten heute, wirklich radikal fehlt das Körpergefühl. Hm. Und wie kriege ich Körpergefühl? Indem ich den Körper fühle, indem ich was mit ihm tue indem ich nicht nur sitze und stehe und unbewusst dann schlafe ja, und nichts anderes mache, sondern bewusst den Körper einsetze, indem ich mich sportlich betätige, indem ich mal Engpassdehnungen mache, jetzt bei uns in dem Bereich, indem ich irgendwas mit meinem Körper anstelle. Und das waren die Körperwahrnehmung, diese innere Wahrnehmung, die kann mir auch unglaublich dabei helfen, im Bereich der Ernährung was wahrzunehmen. Nicht nur Bewegung wahrzunehmen, sondern auch den Einfluss von irgendwelchen Dingen, die ich hier mit mir, die ich die, die ich mit mir anstelle, auf mich, wenn ich dann Übungen, die ich jeden Tag mache, einen Tag gut mache und einen Tag denke ich, was ist jetzt los? Und dann auch immer mehr die Brücke kriege zu dem, was ich gegessen habe, zu dem, wer mir begegnet ist, wie der Stress war, wie die Situation war und so weiter. Also da ist, da gibt's ein, da gibt's ein Universum an Wahrnehmungen das leider vielen völlig verschlossen ist heute, weil sie nichts mit ihrem Körper tun.
1: Okay, wunderbar. Nehmen wir das mal kurz als Schlusswort für diesen, für diesen heutigen Teil. Ich würde mich gerne im nächsten Teil noch so ein bisschen darüber unterhalten, wie ihr beide eigentlich auch so zusammenwirkt. Und äh, ihr seid ja auch beide ja sehr öffentlich unter, unterwegs sozusagen. Also wie ihr beide auch ähm, ja, die, die eure Message nach außen tragt. Ich danke euch, dass ihr beide heute dabei sehr wart.
2: gerne
3: Sehr gerne. Vielen Dank.